0: Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, como cada día lunes, 15, 30 horas en vivo y en directo a través de www.divoxradio.com Estamos acá reunidos en el ecosistema de la comunidad fintech, esta comunidad que se hace cada día más grande y mejor. Les doy la más cordial de las bienvenidas y, como siempre, los invito a revisar nuestros, eh, nuestras redes sociales donde pueden revisar los distintos programas que hemos tenido anteriormente. En el último, un gran invitado, Rodrigo García de la Cruz, quien es hoy día CEO y founder de Finnovating. Nos contaba de qué se trataba esta plataforma colaborativa de apoyo al mundo fintech que ustedes pueden visitar cuando estimen conveniente a través de la página correspondiente. El día de hoy tenemos un gran invitado y lo vamos a, salida, a saludar desde ya, Julián Colombo, con quién vamos a hablar a la vuelta de esta primera pausa comercial?
1: Divoxradio.com.
0: Conversaciones que simplifican lo complejo. Postula al programa BCI Startups, una iniciativa de BCI Labs que, a través de una convocatoria abierta, busca a las mejores fintechs o startups que con soluciones disruptivas puedan resolver desafíos para convertirse en potenciales partners del Banco BCI. Entra ahora a bcilabs.cl y sé parte de este proyecto. ¿Cómo están? De vuelta, en el día de hoy, 5 de septiembre, estamos con un invitado internacional de gran nivel. Estamos con don Julián Colombo, CEO y founder de en 5 ¿Cómo está Julián? Bienvenido a Comunidad Fin. Muy bien, muy contento por la invitación. Muchas gracias. Bueno, oye, Julián, vamos a empezar esta conversación dándole a la gente que tú tienes un pasado bancario, ¿ya? Yo conozco los 20 años de, de, que estuviste en, en Santander y también me comentabas que estuviste en Zurich. Cuéntanos un poquito cómo, de, desde tu inicio, cómo fue esto, esta experiencia bancaria formal, por decirlo de alguna manera.
1: Bien, mis inicios fueron lo más humildes posible porque empecé en una sucursal bancaria en Argentina, en, en donde se cruzan las dos peatonales de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Florida y La Valle. Así que una sucursal con mucho movimiento. Y después hice lo que los romanos llamaban el cursus honorum de la banca. Pasé por todos los puestos, literalmente por todos los puestos, eh, segmentos, marketing, riesgos, auditoría comercial, estrategia, y por muchos países también. O sea, ese, ese, ese proceso como llegó una sucursal en Argentina a, a ser parte del comité de dirección comercial del grupo Santander en Madrid. Incluyó un montón de países, entre ellos Chile, de donde me llevé dos souvenirs, mi esposa y el segundo de mis hijos, eh, que, que nacieron en, en, en Santiago. ¿Cómo, ¿Cómo esa
0: experiencia bancaria eh, te ayudó? ¿Qué, fue, qué, qué, ¿Qué es lo que más puedes rescatar de esos 20 años, Julián, en Santander?
1: Eh, por empezar, yo, yo no tengo un perfil, yo hoy la gente me llama emprendedor, porque tengo una compañía en la que emprendí, pero en definitiva yo nunca me sentí un emprendedor desde el punto de vista de que no fui una persona con una propensión al riesgo especial. Yo admiro y, y, y miro con, <risa> con el estado de shock a esas personas que un año emprenden en cría de guanacos, al otro año cannabis medicinal, al otro año satélites eh, aeroespaciales. Yo lo que, lo que hice fue capitalizar una experiencia totalmente infrecuente Que fue haber trabajado en bancos de, de seis países diferentes En posiciones desde muy abajo hasta, hasta eh, importantes eh, Y que es infrecuente, a la gente no le pasa eso no, Y no tiene nada que ver con la capacidad, tiene que ver con, con los accidentes También hay que decir subirse a un avión, si hubiese otro país y eso me dio un bagaje que después de unos años me fui dando cuenta que era poco común Pocas personas, yo digo siempre que había, hay, hay dos, dos características, yo tengo una formación académica buena, con una buena base matemática especialmente, yo digo de la gente que trabajaba en, en una sucursal, nadie sabía qué significa heterocedasticidad. Y de los que trabajaban en el comité de dirección de un banco, nadie había trabajado en una sucursal. Entonces eran dos dos la unión de dos mundos en general bastante eh, distintos. En formación, en experiencia, en cultura, y que tuve la suerte de poder, de poder recibir. Así que yo te diría que la experiencia que tuve fue absolutamente fundamental para, para lo que fue el curso en mi vida. No hubiera emprendido jamás, o por lo menos en lo que lo he hecho, si no hubiera tenido el, esta formación, que a su vez fue en un banco. Que es particularmente, por supuesto, en Chile todo el mundo lo conoce, es un banco muy importante, pero a nivel regional, a nivel mundial, es un, es un banco que algunas cosas es seguramente quien mejor lo hace en el mundo y otros no. Entonces, tu, tu, tuve, no vamos a dejar de saludar al BCI tampoco, <ríe> hablar demasiado de otros bancos sin saludar al BCI, también un banco extraordinario. Eh, así que, 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 aparte, tuve la suerte de, yo digo que, que alguna de las posiciones que ocupé fue como, como jugar en la Champions, en la Champions League. Eh, tal vez fui el número 4 de Borussia Dortmund, no, no fui el 10 del Barcelona, pero, pero, pero sí tuve esa experiencia única de estar en una compañía de primerísimo nivel a, 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 en, en el orden mundial y en un montón de posiciones que me dieron una formación bastante eh, infrecuente. Ahora, ¿qué pasa ahí, Julián? Porque
0: yo tengo esta conversación continuamente con muchos de mis amigos que... Que, que ya tienen puestos importantes en, en compañías que son, son muy consolidadas y que no tienen ese, ese feeling emprendedor que dices tú, ¿eh? ese, ese carisma emprendedor. ¿Qué hace que alguien con una carrera como la tuya, exitosa como la tuviste, eh, decida entonces saltar al, a este mundo del emprendimiento? ¿Qué, eh, ¿Cuál es el, el, el gatillo? O, ¿O qué estás esperando? Porque efectivamente tú dices, el emprendedor tiene este, este perfil audaz ¿ah? de lanzarse y de pronto caminar por el desierto un buen tiempo, etc. Pero, pero yo entiendo que la gran mayoría de los ejecutivos no tienen ese perfil. ¿Qué, qué, 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 te, qué eh, hizo que tú te lanzaras?
1: Es, es también muy buena la pregunta y me obliga a, retros, a introspección porque ni siquiera la había pensado en esos términos. Si hay un factor que era particular... Cuando, cuando yo tra trabajé tantos años pasando de país en país, comencé a tener una mecánica natural de mi, de mi carrera que era, yo iba a estar tres años en un país, necesitaba en dos años ejecutar algo para el último año buscarme la próxima pega. O sea, la, la, los beneficios de ser expatriado son muy buenos siempre que uno esté expatriado y como los contratos son cortos, eh, yo trataba de hacerlo lo más rápido posible y tuve, conseguí eso, durante 15 años estuve pasando de país en país, trabajando dos años y medio, tres años en cada uno, por lo tanto ya tenía una formación de naturaleza emprendedora, no tenía los mismos plazos que otras personas. la persona, llegué, me senté acá, voy a ser un gerente, voy a ser un vicepresidente, yo no tenía esa, esa, esa formación, Era una, mi carrera estaba delineada de otra manera, ser muy rápido. Y lo segundo probablemente es una... una curva de rendimientos marginales decrecientes con algunos aspectos yo, yo me, me, me fijé metas en mi carrera corporativa, entonces en un momento me puse un número por ejemplo de cuál tenía que ser mi remuneración y un día que llegué a esa meta teniendo, siendo aparte una persona que no tiene una gran sensibilidad por lo financiero lo económico, no, no, no es algo que me movilice mucho ya ese número se tenía que multiplicar por 10 para hacer un nuevo hito no, no cambiaba nada y sentía que después de haber estado 20 años en una organización de primera línea en posiciones interesantes, los próximos 5 años iban a ser más o menos lo mismo y esto implicaba un cambio absolutamente diametral en, en la historia de mi vida entonces desde, lo desde la ambición sentía que lo que iba a aprender en estos 5 años que ya llevo emprendiendo iba a ser muy distinto que a los últimos cinco años de un banco la marginalidad de los últimos cinco años de un banco y no me imaginé lo <ríe> y aunque pensaba que iba a ser muy diferente no me imaginé cuán grande sería la diferencia
0: ¿Y qué fue lo que viste, Julián? ¿Cómo, cómo eh, este ejecutivo exitoso con una carrera eh, internacional en distintos países donde él iba bien, tenía estos proyectos cortos de pronto ve algo en el ecosistema eh, y dice, bueno, esto puede ser grande, y lo puedo liderar yo, y, y termina siendo, en cinco eh, la plataforma más exitosa eh, de los últimos años, según Microsoft.
1: Mira, lo que me, me empezó a pasar fue, como, como yo iba pasando de país en país, iba viendo, iba destilando lo que son verdades fundamentales. Cuando uno trabaja en un banco, para uno, ese banco son los bancos. Cuando uno cambia a otro banco en el mismo país, ya empieza a darse cuenta que no todos los bancos son iguales al banco original. Pero cuando uno pasa de diferentes regiones, geografías, idiomas, en poco tiempo empieza a destilar esto es verdad siempre y esto es verdad casi nunca o accidentalmente. Y lo que yo me di cuenta que era verdad siempre en la industria financiera en que eran todos los proyectos de tecnología eran faraónicos. En todos los países a los que llegaba... Bancos de 19 sucursales o de 4.400, literalmente los dos extremos de los bancos en los que trabajé, siempre tenía el mismo problema, no, esto hay que en la tecnología, son faraónicos. Tres, cinco años, diez años, millones de dólares, y yo siempre digo que, y son aparte la tumba del que inició el proyecto, por eso es bien, bien faraónico. Y, y una vez me tocó hacer, un, un que de hecho fue en Chile, un, un proyecto, una te tecnología in e house y me di cuenta que se podía construir tecnología muy rápido pero había que entender mucho lo que había que hacer. Y, y después de haber creado, el, si uno va a una sucursal del Banco Santander, a cualquier sucursal del Banco Santander en Chile, lo están atendiendo con una plataforma que yo tuve la suerte de, de, de liderar, su, cuya construcción tuve la suerte de liderar, que se llama NEON. Y una vez que lo hice en Chile, luego lo hice en Inglaterra, en Brasil, en Polonia, lo hice 14 veces para diferentes unidades, me di cuenta que tenía un, una experiencia que era muy valorada por el mercado, y, y, con, y simplemente manifestar sutilmente que estaba dispuesto a, a buscar ese camino, me llegaron propuestas de inversores, de, de empresas de CRM muy grandes para, para iniciar ese proceso. Así que, en el fondo, fue una parte del aprendizaje que fui teniendo y, y por otro lado, eh, poner, aceptar la idea de que, de que eso que había hecho en un, en un grupo se podía hacer a nivel mercado.
0: ¿Cómo surgió la idea de NEO y de qué se trata antes de que pasemos a, lo,
1: a, a en 5 ne, NEO era, es, tal vez es, es el embrión de lo que hoy es en 5 fue el entendimiento de que el cliente, por ejemplo, cuando habla con los bancos, él tiene una conversación siempre coherente, porque él recuerda lo que habló en cada canal y recuerda que, eh, aunque él en este momento necesite un crédito, tiene un montón de inversiones, pero no las quiere tocar, él tiene perfectamente, perfecta claridad sobre su parte de la conversación. Y los bancos hemos sido históricamente pésimos en eso, entonces el tipo le explica la, la, su historia ocho veces a diferentes canales, eh, sentía que eso se tenía que resolver, que la conversación debería ganar coherencia, y para eso uno no puede detener 12.000 ejecutivos perfectamente entrenados Recordando de memoria Uno lo que tiene que tener es tecnología Que ayude a fingir tener perfecto conocimiento del cliente O sea, si yo llego a Temuco Y alguien dice Me identifica una cámara y dice Don Julián, por aquí No me importa cómo se llegó a eso La sensación es la misma Que si alguien hubiera recordado mi nombre Entonces, Neo fue una, un primer intento Hace diez, más de 10 años De, de crear una herramienta y me sirvió para aprender un montón, a mí y a un montón de gente que, que luego me acompañaron en el Ensino.
0: Ahora, eso me recuerda al típico problema eh, que es muy propio de los bancos, que es este cambio permanente del ejecutivo de atención. Entonces, uno va por un hipotecario, le pide la, los temas, después cuando va a llevarle los papeles ya no está, y hay otro, entonces hay que explicarle de nuevo. Efectivamente, ¿eso era lo que quería
1: resolver? Eh, en este es, es En realidad, ese es absolutamente, ese es uno de los síntomas de una enfermedad Que es la entropía tecnológica que tienen las organizaciones financieras O sea, esa complejidad, eso no lo hace el banco porque el banco es malo o es tonto Tiene, tiene limitaciones que tienen que ver con su ecosistema tecnológico Que eh, un banco es como un avión, que tiene, siempre tiene que estar volando, no puede desconectar y no darte el saldo por un año, porque tiene que cambiar su sistema. Siempre tiene que volar. Entonces, como construye un avión en vuelo, no todo está perfecto. Entonces, requiere muchas cosas manuales. Y eso son problemas que se van piramidando. Entonces, el, el, no es lo único no tener una conversación integrada, pero es lo más fácil de entender. Hay otras muchas consecuencias de esa entropía tecnológica. Y
0: en cinco, ¿cuándo, ¿cuándo parte definitivamente? ¿Cuándo te decides tú a dar este salto? a dejar toda este, esta carrera brillante por, por el
1: emprendimiento? Eh, en, esto, la, en, en cinco tiene una historia muy, muy, muy particular desde el inicio. Eh, yo me fui del, del Banco Santander en, en julio del 2017, el 4 de agosto del 2017 creamos la compañía y el 7 de agosto teníamos el primer cliente que, que nos nos adelantó el, el dinero para que construyéramos la plataforma, porque yo tenía una semana fuera del banco, o sea, no tenía nada que... Pero fui a ver al, al dueño de un banco panameño y, y le conté la idea, le conté que íbamos a crear algo que iba a ser la mejor plataforma, lo que hoy nos premió Microsoft, la mejor plataforma del mundo, yo se lo dije hace cinco años, es indefectible que pase, porque yo lo había hecho 14 veces, había hecho versiones 14 veces, había aprendido un montón, y sabía inclusive los errores que había cometido en la vez 14. Eh, entonces fuimos a ver a este cliente, este cliente es una persona, el banco Credicor Bank de Panamá, uno de los grupos económicos más grandes de Panamá, un gran cariño Max Arari, su, su dueño y eh, presidente, y él confió en, en mí personalmente. Y, y tal es así que hoy nosotros tenemos un montón de clientes que van a Mastercard, Santander, eh, Itaú, un montón de bancos de, de todos los tamaños, y el cliente que yo atiendo personalmente es Credicor, siempre digamos No importa el tamaño de la compañía Siempre lo vamos a atender Yo lo voy a atender personalmente Me tomo aviones a Panamá 14 por año para ir a, a verlos y, y tenemos una relación con ellos Que es inexplicable Desde el punto de vista de lo financiero Pero tiene que ver con que confiaron en nosotros Cuando era difícil Es muy difícil ser el primer cliente Ser banco propenso al riesgo Y ser el primer cliente de una empresa Que tiene cuatro empleados Hoy es fácil Hoy nos premian un montón Tenemos un montón de clientes Los que usan la plataforma le va bien eh, Hoy es fácil que te elijan, pero es, hay que valorar los que te eligieron cuando era una era caro.
0: ¿Por qué en particular fuiste a hablar con él directamente, habiendo tenido tanta experiencia en distintos países? ¿Por qué, por qué Colén en particular?
1: Porque es, él había visto, si ustedes buscan en YouTube, ponen lanzamiento Neo, Julián Colomo, mi nombre, y Neo, Chile, Espacio Risco, va a salir. Un, un, el lanzamiento que hicimos hace 10 años en Espacio resco eh, y él había visto ese video. Y él fue un abogado de nuestra compañía que la estábamos formando, conocía al hermano de una persona, pues, a, le había llegado ese video. Y dijo, yo quisiera conocer a, a este tipo. Y entonces yo me tomé en un avión para conocerlo. Y... Y tuvimos inmediata conexión filosófica en lo, en, lo que creemos, en, lo, en lo que creemos que es la vida, ¿no? en lo que creemos que es software, en cuán importante es el dinero para la habilitación de cosas y solo para ello. Una serie de, de conversaciones, una persona, él es una persona muy religiosa, eh, muy interesante la conversación, muy culta, y hablamos mucho y tuvimos esa relación. Y él me dijo, en ese momento fue, fue una cuestión más bien personal, y, cuando, y yo ya estaba pensando en hacer esto. Y dije, si me voy del banco, te vengo a ver. Y lo fui a ver una semana después. Y nos dimos la mano. <coughs> ni firmamos nada. Nos dimos la mano. Me adelantó dinero. Eh, y estoy hablando de muchísimo dinero. O sea, un dinero que sirvió para mantener a la compañía durante dos, los dos o tres primeros años. Eh, por lo tanto, bueno, siempre será el cliente... Yo quiero a todos los clientes y a todos les doy un trato muy personalizado, pero, pero nunca a nadie como, como al que confió cuando era tan riesgoso hacerlo.
0: Mira qué bonita historia. Y con esa historia, Julián, vamos a hacer nuestra segunda pausa del día de hoy. Y a la vuelta, seguimos con la historia de Julián Colombo y de su tremendo emprendimiento en 5.
1: Codiseñando el futuro.
0: Postula al programa BCI Startups, una iniciativa de BCI Labs que, a través de una convocatoria abierta, busca a las mejores fintechs o startups que con soluciones disruptivas puedan resolver desafíos para convertirse en potenciales partners del banco BCI. Entra ahora a bcilabs.cl y sé parte de este proyecto. Y ya estamos de vuelta en nuestro último bloque de conversación con el gran Julián Colombo, CEO y founder de En5. Y ahora vamos a entrar de lleno, Julián, nos contaste esa maravillosa historia de cómo, cómo fue tu primer tus primeros años, cómo fue esto de salir desde el mundo corporativo al emprendimiento, pero ahora me gustaría saber y me contaras en detalle de qué se trata En5. ¿Qué es esta plataforma tan premiada por por Microsoft
1: y otros? Bueno, es una, es una plataforma que lo que hace, yo todo lo que aprendí sobre banca lo puedo resumir en 30 segundos, 20 años en 30 segundos. <risa> y es que la banca o la industria financiera en general, los seguros también tienen entropía tecnológica, tienen un proceso por el cual, y, y hay 18 razones para esto y podría tener el, el despliegue de pasión más injustificado de la historia contando cada uno de los 18, pero, pero déjenme, eh, créanme que es multifactorial, pero que tiene que ver en parte con que los bancos tratan, por ejemplo, de comprar el mejor software para cada misión que tienen. Pero tienen tantas misiones, tantos productos, tantos canales, es tan compleja la relación entre una persona y un banco, que es virtualmente imposible eso. Yo, yo, a mí me gusta mucho la historia. Y, y siempre cuando estudio, o me, me gusta leer sobre historia militar, ¿no? Y veo que la gente que no sabe nada habla de estrategia militar. Y la gente que sabe habla de logística. Si vos tenés, o sea, Alejandro Magno, ¿no? Perdió nunca una batalla, nunca. 800 batallas, no perdió nunca. Se le murieron la mitad de la gente cruzando el desierto de Gedrosia. Porque le falló la logística. Donde tenía que haber agua no había, donde le tenían que traer víveres no estaban y se murió la mitad de la gente. Cuando uno no tiene logística no necesita ni tener enemigos, se le mueren solo los soldados. Esto pasa lo mismo, muchas veces un banco está hablando de balística, yo tengo que tener, por ejemplo, un software de inteligencia artificial, pero no tiene resuelto lo más fundamental, lo más básico, no está donde el cliente lo necesita. No necesita, no tiene ubicuidad. Nosotros lo que hicimos fue crear una plataforma Que es mucho más grande Que otras plataformas y le permite a un banco Sustituir tal vez 14, 20 Diferentes software, y es una Plataforma que tiene hasta Ambiciones humildes es? Las ambiciones humildes son atender Bien a un cliente, no, no, no son Grandes, bueno y la criptomoneda Y blockchain, no, no, no es súper simple Es cómo atiendo bien a un cliente Cómo estoy, por, cómo al cliente, no lo llamo Para incomodarlo con un Seguro de viaje, cuando no va a viajar pero cuando llega al aeropuerto, le llega una notificación de a punto de viajar, no te olvides, aprieta aquí con nueve lucas por día, te, toda la familia está cubierta. Ese tipo de cosas es lo que hace nuestra plataforma. En esencia, darle a los bancos financieras fintech, bancos digitales, una plataforma que le permite, con una operación muy simple, manejar todo su negocio.
0: Ahora, eh, hoy día está un poco manoseado, o mucho. Anunciado esto de que el cliente en el centro atender bien al cliente, ¿qué significa eso, Julián? Con tu experiencia y con y tu experiencia corporativa y ahora de emprendimiento que efectivamente busca eso, atender mejor al cliente.
1: ¿Qué es eso? Mira, a mí me gusta. Yo tu, yo viví viví muchos años en Europa y para mí, eh, yo que no soy estrictamente religioso, pienso que si hay un infierno es ir a Ikea un sábado en Europa filas y filas, y como yo vivía ahí, tenía, no tenía, muchas veces tuve que montar mi apartamento solo, cuando estaba viviendo ahí en dos países, tenía que ir a Ikea los sábados, y llegué a abandonar los carritos de tanta gente que había. Y un día, leo que Ikea tenía una evaluación de calidad superior a la del Banco Santander en, en España. Yo decía, pero, el Banco Santander tiene una persona a cada 200 clientes, y, y esta gente tiene una cada 10.000, pero me empecé a dar cuenta que uno de los de las virtudes de Ikea, otra gran empresa, era ser muy claro con respecto a lo que prometía. Entonces yo me acuerdo cuando uno entraba a en Ikea y tenía un cartel gigantesco, gigante, el tamaño de un edificio que decía, aquí nadie te va a ayudar. Nuestro compromiso es darte productos bonitos, baratos, que te puedes llevar al auto y que te puedes contar en tu casa. No es asesorarte. Tenemos una página web, pero para poder cumplir nuestro compromiso, que es estrictamente esto, Nadie te va a llevar algo al auto, nadie va a estar asesorándote como un decorador. Todas esas cosas existen en otro lado. Entonces lo que hizo, y queda muy bien históricamente, es prometer algo y cumplirlo estrictamente. Los bancos, tenemos, usted, yo siempre hablo en primera persona de los bancos, a pesar de que no trabajo en banco hace muchos años, eh, he tenido una aspiración muy grande de presencia en la vida de las personas, solo para tener una idea un banco, una persona típica de clase media alta va a realizar 4.000 operaciones con un banco en su vida, de las cuales solo 30 o 40 van a ser ventas. Además son procesos de servicio, administrativo, de riesgo, de relacionamiento. Y los bancos no siempre han tenido esa capacidad de atacar las dimensiones que un cliente necesita. Como el cliente nos necesita mucho... Eh, estamos disponibles en un montón de lugares, pero siempre un poco parcialmente. Está, de nuevo volvemos a la entropía, el gran desafío, Mira, para, para entender cuán buenos son los bancos desde el punto de vista tecnológico, a pesar de su entropía. Desde el año 69, un, que se inventó el cajero automático, un banco es capaz de a través de una tercera parte, que no era del cajero, no era ni del banco, decirte si tienes saldo o no y no darte dinero además en una transacción. Si, si tienes más de 50 años. Sin embargo, hoy eso, el, el haber sido los primeros tecnológicamente, hoy hace que migrar cosas sea mucho más difícil. Este es el, el, el gran desafío de la industria financiera hoy, es que los clientes hoy, en cualquier teléfono, tenemos tecnología de altísimo nivel y nuestras expectativas subieron un montón. El, el, el gran golpe a la industria financiera actual es la facilidad con que podemos hacer Casi todo a través de nuestro teléfono en todas las demás industrias. No es ni siquiera una amenaza desde dentro. Es la amenaza de si puedo tan fácil reservar un taxi, si puedo tan fácil cambiarme esto. ¿Por qué no puedo en el banco hacer esto o hacer lo otro? Yo creo que en el, en el fondo el, el único punto en donde la, la banca tiene una oportunidad enorme es en clarificar exactamente qué es lo que quiere hacer qué es lo que puede aportar. Y la gente debe entender también que algunas de las cosas que la gente considera que es un derecho, bueno, son caras. Tener un ejecutivo, un banquero que me atienda, que me sirva un café, es caro. Cuando en Europa a la gente se le empezó a decir, bueno, ahora tienen que pagar por esto, un montón de gente dijo, no, 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 me arreglo con el celular. Pero si yo tomo la decisión por el cliente y lo empujo hacia un canal digital y le quito el acceso al humano, el cliente se siente menospreciado. Ah, ningún cliente se ofende. Todos subimos a un avión y sabemos que hay business primera y turista. Lo de turista no es tanto el día quejándose, oh, lo de primera, mire, qué rica la comida. Saben que las reglas de juego son estas. En la banca no hemos sido poco claro con respecto a eso. Entonces la gente a veces tiene un ejecutivo, ese ejecutivo cambia, el sistema eh, empeora. Creo que ahí hay una gran oportunidad.
0: Ahora Julián, ¿cómo funciona esto en, en efectivo? ¿Cómo funciona en Cinco? ¿Es una aplicación que la tiene por un lado el ejecutivo? que más bien del, del ámbito administrativo, del banco? ¿Cómo se ve de cara al cliente? ¿Cómo es el, el operativo de Encinco?
1: Muy bien. Bueno, lo primero voy a hacer una cosa. Yo el, el día miércoles voy a estar en Espacio Riesgo lanzando la plataforma 2023 estoy en Chile momentáneamente esta semana. Voy a estar a las 17.15 con Soleado Neto. Mostrando la plataforma 2023, la premiada, la mejor del mundo fue 2022, la 2023 mejor. Así que si alguien quiere ver, me busca el LinkedIn y me pide una entradas y le voy a conseguir una, una entrada de cortesía a alguien si tiene verdadero interés. El producto es un producto que tiene amplia complejidad. Es, es muy difícil explicarlo. Vamos a hacer árido el programa, un programa tan divertido, lo vamos a hacer árido. Pero en principio, la plataforma se expresa en diferentes lugares. Cuando una persona está usando un mobile en muchos bancos del mundo, está usando un producto en 5, una parte de la plataforma en 5. Cuando alguien recibe una oferta, si estás en este centro comercial, recuerda que hay un 25% de descuento en tal tienda, está usando en 5. Si un ejecutivo ve en su sistema de incentivos que a partir de hoy es más importante retener clientes, está usando en 5. Si el flujo para compra de, un, de, un, de una hipoteca, Ahora, en vez de ir a algún lugar hay que sacar una foto de algo con el celular, está utilizando en cinco. En cinco se expresa en un montón de formas que tienen que ver con, el con lo que se llama el Customer Management. El camino del cliente en su relación con el banco y el camino de los empleados del banco en su relación con el cliente. Entren a nuestra página también en cinconow.com y ahí tienen demos rápidas para ver y todo, pero desde lo verbal es aburridísimo. Vamos a dormir a todo el mundo.
0: <risa> Oye, y uno queda con ganas de saber más. ¿eh? sobre la plataforma, pero hoy día, eh, esta plataforma, ¿en cuántos países está, Julián, y cómo le ha ido? ¿Hay algunos países que tienen una entrada más difícil, o, o todo funciona relativamente igual? Cuéntanos un poquito de eso.
1: Bien, en, en principio en Cinco nació en Estados Unidos, una compañía de fundadores notoriamente latinoamericanos, pero nació en Estados Unidos y hoy tiene presencia... Nos enfocamos primero en la región latinoamericana, a pesar de que tenemos clientes en Emiratos Árabes, en Estados Unidos, en Inglaterra, en España. Pero nos enfocamos primero en la región latinoamericana por el, el hecho más bien accidental de que yo vivía en casi todos los países de la región. Entonces tenía hasta sentido hacerlo. Y trabajé en bancos, conocía, conocía eh, la industria. Eh, paradójicamente, la gente a veces se confunde. voy a decir una cosa que a la gente le llama la atención. La gente trata de copiar tecnología financiera de Estados Unidos. Porque Silicon Valley Estados Unidos. Yo le digo a todos los que están escuchando esto, el americano promedio emite 44 cheques por año. Ese es un mercado absolutamente anquilosado. El, el mercado americano financiero atrasa 15 años. Si ustedes quieren ver de verdad algo pujante, África Brasil, Israel, algunos países europeos, que países nórdicos, Estados Unidos antiguo. Entonces yo te diría que el nivel de demanda que tiene nuestra plataforma es más bien consistente en todos los países. No hay, no es, eh, por supuesto los países, Estados Unidos puede pagar más caro por un producto de lo que paga Guatemala. Pero no es lineal, no, este, este, aunque es un producto que es state of the art y nadie ve este producto desde arriba yo tengo una historia la voy a contar a ver dale <ríe> eh, fuimos al primer año, primer año de la compañía nos llama una de las mayores una de las cinco mayores compañías de seguros del mundo, a Londres y, y entonces viajamos a Londres, algunas personas de mi equipo tuvieron que hacer escala porque éramos pobres entonces, <ríe> tuvieron que hacer escala en dos países para llegar a Londres Llegamos a Londres, esta compañía de seguros tiene un edificio en la City. No sé cuánto vale un edificio entero en la City de Londres, pero es, me imagino que es mucho. 30 pisos. Reunión en el piso 30 con la presidenta de Europa, que es, por supuesto, siendo una, una empresa europea, es la, es la unidad más importante. Fuimos a mostrar nuestra plataforma, terminamos de mostrar la plataforma y la señora dijo simplemente... Esto es increíble, pero debe ser demasiado caro para nuestra compañía. Y nosotros nos miramos y dijimos, nos llevaríamos la alfombra que están aquí y pagamos dos años al año. Esa sensación de tener un producto que aún una empresa que tiene, es una de las cinco compañías de seguro más grandes del mundo, que tiene un, un edificio en la City, la mira con admiración, es sumamente gratificante. Pero no, eso no significa que para, para una cooperativa de crédito de Chile ese sea un producto que le queda grande. Porque en definitiva, la necesidad de... Todos, todos andamos a pie, todos tomamos agua, o sea, hay... todos dormimos ocho horas o, o intentamos hacerlo. Hay un montón de características comunes en la industria financiera que no están resueltas. No es mejor la experiencia del cliente en un banco americano que en un banco chileno, no lo es. Cualquier persona que tenga cuenta en Estados Unidos va a saber que su banco local aquí, su SI, su, su Santander, su banco de Chile, lo atienden exactamente igual de bien o de mal que el Banco de América, que Merlin Lynch, es exactamente lo mismo. Entonces, la plataforma ha tenido la suerte de ser eh, muy, muy amplia en su aceptación. No hay ningún país en el que no haya, nos haya resultado difícil entrar a la plataforma o hayamos dicho, bueno, esto no está al nivel, ya sea por arriba o por abajo de la demanda. Creemos que, que la plataforma se ajusta muy bien a las necesidades de todos los mercados.
0: Eh. ¿Esto también, el, eh, de cara al cliente, esto es solo receptivo o el cliente también tiene alguna forma de interactuar con la plataforma eh, en términos de que le ingrese algún tipo de información? Esa es la primera pregunta. Y lo otro, eh, ¿tú me dices que los bancos o las instituciones financieras eh, estarían reemplazando estas grandes inversiones de software por N5?
1: Correcto, la, la primera es absolutamente bidireccional, toda la plataforma es bidireccional, inclusive la plataforma una vez que vive en un banco empieza a tomar la cara de ese banco, empiezan a desarrollarse, nosotros tenemos aplicaciones que se llaman no-code, la persona no necesita codear para hacer un proceso, hoy un banco por ejemplo, imagínense que quisiera decir que para imprimir la tarjeta de crédito antes no se podía hacer en sucursal y ahora sí. Le lleva literalmente 10 minutos implementarlo en nuestra plataforma. Si tiene la máquina, para imprimir las tarjetas, implementarlo, que el cliente pueda hacer una reserva que lo pueda pedir por internet que se genere automáticamente, lleva 10 minutos. Y así que sí, es, es absolutamente direccional. Y desde el punto de vista de la adopción, sí, una de las cosas que nosotros no prometemos, pero siempre pasa, es que el cliente termina eliminando un montón de entropía, elimina software. Cada vez que uno elimina, si uno tiene 14 software, y elimina uno, uno eliminó 13 integraciones. No eliminó un software, eliminó 13 relaciones entre software. O sea, matemáticamente, baja un montón la complejidad de su, de su ecosistema. Y eso es lo que hacen cinco. le hacen una vida más simple al banco y, por lo tanto, a sus usuarios.
0: Ahora, ¿en cinco se acopla a un equipo de desarrollo de los bancos o va aparte?
1: Bien, es, es absolutamente una herramienta. Nosotros somos una empresa de producto y servicio. Una cosa que yo detestaba en de mi vida de bancario cuando yo compraba eh, software era que muchas veces había un producto que era una caja. Me vendían la caja y el banco se iba a ocupar de integrarlo. Eso era generar más entropía. Nosotros por eso creamos, tenemos diferentes un, unidades, una unidad de producto y una unidad de servicio, que es la que se ocupa que nuestra plataforma funcione en el banco, en el BCI, en el Santander, en, en cualquier banco. Que nosotros hacemos ese esfuerzo y luego el banco hereda eso, que es muy, muy simple de administrar. Eh, yo digo que no tengo a quien echarle la culpa. Cuando uno compra, hay, hay empresas de CRM, famosas, todo, que que ellos venden solo el producto, te cobran la licencia. Después uno se lo tiene que, que conectar y entonces la empresa tiene que contratar a un consultor y a un implementador y a un productor. En el fondo la compañía cliente está pagando licencia, le está pagando a cuatro empresas, todos se señalan, se echan la culpa. Yo acá no puedo echar la culpa a nadie. Si se compran cinco es culpa de Julián Colombo. Tienen tiene que fun tiene funcionar y funcionar rápido. Y no cobramos licencias hasta que no está funcionando. Esa es otra cosa que solo nosotros hacemos en general las empresas coafirman un contrato y empiezan a cobrar licencia. Nosotros, hasta que no le funciona al banco perfecto, esa es la confianza que nos tenemos también, de que va, va a tener un impacto grande. Recién ahí empezamos a, a cobrar las licencias de nuestro producto y los clientes la pagan contento. Buenísimo.
0: Ahora, que, eh, ¿cómo está en cinco en términos de, eh, de financiamiento, de levantamiento capital? ¿Están viendo, eh, están en alguna ronda, ya la tuvieron? La, ¿La esperan tener en el futuro? ¿Qué están en ese... Estamos
1: en este, en este momento eh, recibiendo propuestas de matrimonio. En eh, 5 es una empresa Bootstrap, es una empresa que nació con fondos de clientes, que aportaron los clientes para tener la plataforma, como conté en el caso de CreditCorp, pero hubo otros clientes que adelantaron dinero para tener la plataforma. Por lo tanto, es una, plata, es una empresa que nunca, es un banquero, entonces nunca hice tener negocio de mucho riesgo acá contamos los protitos por la izquierda y los protitos de la derecha, te dice uno menos, por lo menos hacer las cosas. muy. Entonces, claro, eso nos hizo ser una empresa atractiva y hoy tenemos, no sé, hemos tenido en los últimos meses tal vez 30 aproximaciones de fondos de inversión para, para eh, conocer la compañía, para invertir. Nosotros estamos súper selectivos con ese proceso y es algo que... que que me gustaría explicar desde dos puntos de vista. La primera de los puntos de vista es: yo tengo una particular, mi equipo y yo tengo una particular pasión por lo que hacemos. Y a algunos de los fondos, les, les, estoy dando, les estoy dando información confidencial a los fondos para que tengan un mejor <risa> approach a nosotros. Eh, imagínense que nosotros decimos que tenemos la mejor pizzería de Brooklyn, en Estados Unidos. ¿no? Entonces es una pizzería italiana que siempre tiene fila en la calle y hacemos la pizza. Entonces viene un día un inversor y dice: Te quiero comprar la pizzería, quiero una parte de la pizzería. Perfecto, sentémonos a conversar. ¿Pizza de qué querés? Y el tipo me dice, no, yo no como pizza. Y yo digo, tenés que ir. <ríe> o sea, no hay ninguna posibilidad de que tú Porque no compartimos la pasión por lo que estamos creando. Esto para vos es un bono, es un título. No, no entendemos la vida igual, y mucho menos a la empresa. Entonces, eso, esa es una de las características, yo diría, principales. Y lo otro es que nosotros tenemos una característica en el 5, que todas las decisiones que hemos tomado hasta ahora fueron unánimes, nunca hubo una disidencia, nosotros nos peleamos horas a puertas cerradas hasta que todos salimos diciendo esto es lo que vamos a hacer, traer a alguien a ese ambiente exige también a la persona con la filosofía adecuada, una, una persona dispuesta a escuchar con humildad, yo estoy dispuesto todos los días a estar equivocado, necesitamos socios que traigan valor, que no es dinero, que es valor que nosotros sabemos tenemos mil puntos ciegos. Objetivamente, tenemos poco conocimiento del mercado asiático. Entonces, me encantaría un socio que pueda traer eh, conocimiento del mercado asiático. Pero lo más importante es la actitud, la actitud de aprendizaje permanente, de pasión por lo que hacemos, de convicción de que estamos haciendo algo distinto.
0: Buenísimo, Julián. Hoy... Y... Yo sé que quizás no nos puede dar tantas luces de qué es lo que viene hacia en 5 pero a ver si nos tira alguna primicia de cómo se viene esta plataforma 2023. ¿Qué va a ser? Eh, ¿Cuáles son los cambios? ¿Cuál es la evolución? Y en definitiva, ¿cómo seguimos humanizando lo digital?
1: Eh, bueno, ahí el, la sema esta semana voy a estar presentando la versión 2023, <risa> Y tal vez lo, las características que tiene como más eh, interesantes es primero hay un montón de micro mejoras que nacieron del uso que, no, de, que de nuestra plataforma hacen clientes en diferentes países del mundo o sea, en enero de este año un cliente de Paraguay Banco Sudamericis y voy a nombrar Banco Atlas también para que nadie se enoje el Banco Sudamericis <coughs> tenía una necesidad particular y nos dimos cuenta que era algo que se nos había escapado. Algún día va a venir otro cliente a pedirnos eso. Y entonces hicimos esa mejora, ¿no? También no tiene sentido estar explicándola en mucho detalle, Pero te diría que lo más, el avance más significativo tiene que ver con cómo incorporar inteligencia artificial. Inteligencia artificial suena muy sofisticado. Lo que significa inteligencia artificial para nosotros es tomar decisiones buenas en forma industrial. Muy rápido. La, no estoy diciendo tomar decisiones incomprensibles, estoy diciendo esta decisión, si hay una decisión que 10 humanos juntos tomarían los 10 exactamente por igual, no la tendría que tomar un humano, porque es, es algoritmizable. Entonces, muy, muy buenos avances en eso y muy buenos avances en lo que tiene que ver con el no código, el hecho de que un banco pueda crear un canal, crear una página, crear un proceso, crear una comunicación, crear una campaña sin llamar a nadie de tecnología, simplemente arrastrando cajitas de un lado a otro. Eso es lo que van a ver si van a Espacio de riesgo esta semana.
0: Maravilloso. Y Julián, se nos pasó volando el tiempo. Yo podría estar hablando aquí contigo, no sé, dos horas más, pero ya estamos con el tiempo, así que agradecerte eh, tu tiempo, eh, tu conocimiento, tu amabilidad de poder compartir tu sabiduría y desearte mucho éxito con en cinco lo que venga hacia adelante.
1: Te agradezco muchísimo la invitación. Para mí es, es un honor total que hayan pensado en nosotros y, y por supuesto, valoro muchísimo la calidez, la calidez con, la que, con la que nos trataron. Muchísimas gracias y, y espero que esto se repita.
0: De todas maneras, ya nuestros amigos, nos vamos a la última pausa y ya estamos de vuelta en Comunidad Fintech. .com. Conversaciones
1: de protagonistas. Vivoxradio.com Conversaciones
0: que simplifican lo complejo. Y ya estamos en el último bloque de nuestro programa Comunidad Fintech con una conversación muy interesante el día de hoy con Julián Colombo, CEO y founder de En5, que los invito a revisar y repasar en nuestras redes sociales cuando esté disponible muy, muy pronto. Muchas gracias por la sintonía de hoy y nos vemos el próximo lunes, como siempre, a las tres y media de la tarde en divoxradio.com. Chao.